0: E aí voltei, dessa vez demorei um pouco menos, eu acho que estou me uma pessoa organizada. É isso aí, 2020 é coisa nova. Então a gente vai continuar falando de Camarader, porque é esse o nome do podcast, o nome do podcast é Rider Time. A gente falou de Ryuki, e dessa vez a gente vai falar de Camarader faz. Então, bora começar. Então explicando um pouquinho do plot de faz faz se passa no japão o cama fazer é bem novo inclusive ele tem só 18 anos na série e isso até justifica um pouco do, do comportamento dele e em Camarada faz a gente tem três riders faz Kaisa e delta no filme a gente tem mais dois orga e saiga e é engraçado dizer que o saiga é o primeiro personagem da franquia de cama a não falar japonês ele fala só inglês no filme é muito bacana e a parte importante aqui não é sobre os riders em si. A parte importante é sobre os monstros. E na série, em Camerader Files, os monstros são os orofenorx Então, bora falar desses caras agora. Antes da gente falar dos Orofenorx, em si, a gente tem que lembrar que Camerader Files é a primeira temporada de Camerader a introduzir monstros que também são humanos. Em Camerader Kuga, acontece algo parecido. Mas esses humanos, entre aspas, eles não falam japonês, eles são a parte da sociedade mesmo, eles são uma sociedade milenar. Então eles não são relacionados com os seres humanos de nenhuma forma, a não ser a estrutura física. Em a não. São humanos que viraram monstros. E essa é a parte importante daqui. Humanos que viraram monstros. Agora bora lá pro que o que é um Orofenóric. que vem de dois nomes, vem de Orfeu e de Enoque. Enoque é o homem que andou com Deus, é uma figura bíblica. E Orfeu já é uma figura mitológica, Orfeu é aquele cara que tocava muito bem, aí a amada dele morreu, ele foi no inferno buscar ela, só que na porta do inferno ele perdeu ela de novo. E, enfim, essa é história dos dois. Eu ainda não sei muito bem como relacionar o nome dos dois à criatura em si, mas eu acho que eu vou ter a resposta pra isso mais pra frente no podcast do filme de Camargo Faz, que o filme é um pouquinho religioso, mas isso fica mais pra frente. Então bora lá sobre o que é um Orofenorque mesmo. O Orphanarch, ele é uma pessoa morta que ressuscitou. Exemplo, você sofre um acidente de carro e você morre e depois você volta. Você simplesmente acorda de novo e é você. Pronto, você já é um Orofenorque. Só que não é só isso. O Orphanarch, ele tem a habilidade de virar um morto, de virar uma criatura. Exemplo, na série tem o um Orofenorque de cavalo. A gente vai falar dele mais pra frente também. Esse Orofenorque é um cavalo? Ele ganha o poder de se transformar numa criatura que... Se assemelha a um cavalo, ele até pega uma espada... Ele fica meio como se fosse um cavaleiro, ele vira um centauro... Então esses poderes... Existem Ourofenorcs de todos os tipos... Ourofenorcs, cavalo, lobo, escorpião, cobra... Todos os tipos... Tá... Agora você como Ourofenorque... Você morreu, ressuscitou como Ourofenorque... Você é um dos originais... Que é... Natural, por assim dizer... Você sendo assim... Você consegue criar outros Orofenorques. Você atacando pessoas, você consegue criar outros. Só que tem um detalhe. Não é você atacar que a pessoa vira um Orofenorque. Essa pessoa morre e ela tem uma porcentagem de chance de virar um Orofenorque ou não. Então não é garantido. Além disso, se tornar um Orofenorque, se dá um ano de vida. Os Orofenorques têm essa média de vida. Essa média de um ano. E criar outros Orofenorques não aumenta esse tempo. Essa é a nossa primeira situação. A nossa intenção nesse podcast é ver o que torna a gente um monstro e o que torna a gente humano. Bora olhar para essa primeira situação. Você se tornando um Orphanork, você tem uma aparência monstruosa. Você pode tanto usar sua aparência humana ou usar sua aparência monstruosa. Agora, sobre os atos, se você ataca pessoas, você é um monstro. Não tem outra escolha. Porque atacar pessoas vai matar elas ou deixá-las viverem durante um ano. Então, de qualquer forma, você está encurtando o tempo de vida delas. E não aumenta o seu tempo de vida. Você já está no lucro, porque você já vai viver um ano a mais do que você deveria. Porque você já ressuscitou. Então, nessa primeira situação, você atacar alguém, sendo que você é um orofenor te torna um monstro. Você é automaticamente uma monstruosidade. Mas, tem um detalhe extra. Na sociedade, no Japão, em que acontece essas coisas, tem a Smart Brain. O que é a Smart Brain? A Smart Brain é uma empresa gigante. É uma empresa que faz celular, som... Moto, faz tudo Câmera A Smart Brain ela é dominada por Orofenorx. E ela tem a intenção de dominar o mundo De colonizar o mundo com Orphanorks E ela sabe De todos os Orphanorks que existem Então assim que o Orphanork aparece Ela dá um jeito de localizar E entra em contato com esse Orofenorx Pra quê? A Smart Brain, ela força os Orphanorks a atacarem pessoas Caso o Orphanork ataque pessoas Beleza, é lucro pra ela Porque vão ter mais Orphanorks Caso o Orofenorque se recuse a fazer isso, ela vai punir ele. Ela pode só ameaçar, mas eventualmente ela vai matar esse Orofenorque. E essa é a nossa outra situação. Nesse caso, atacar pessoas já não é tão imoral assim. Porque se você não atacar elas, você vai morrer. E mesmo que você ataque elas, tem uma chance de elas sobreviverem ainda. Então será que atacar pessoas é tão ruim assim? Será que agir dessa forma, agir como um monstro, é sendo um monstro nesse caso? Então fica aí a nossa primeira dúvida. Se fosse você, você atacaria pessoas ou você seria morto pelo Smart Brain? Lembrando que você já iria morrer de qualquer forma, né? Você já está com esse um ano extra, nessa né? vida extra aí. Então, a gente poderia fazer toda uma discussão em cima disso, só que o Faz consegue melhorar essa discussão. Agora, a gente vai falar dos três Orofenorcs principais da série. Esses três Orofenorcs, eles são uma organizaçãozinha, entre aspas, rebelde em relação às MacBrain. Então, bora lá começar falando de cada um desses membros. O primeiro membro que a gente vai falar é o Kaido. A gente vai falar da vida antes e depois de virar um Orphanarch. O Kaido, antes de virar um Orphanarch, era um gênio na música. Eu tocava violão super bem, era super reconhecido por isso. Mas o que é que acontece? Alguém sabota a moto dele, ele cai, ele sofre esse acidente e um carro passa por cima da mão dele. Ele fica incapacitado de tocar qualquer instrumento e ele entra em desespero, ele se torna muito antissocial, não antissocial no sentido de se isolar, mas antissocial no sentido de ser agressivo, ele não consegue expressar seus sentimentos, ele é sempre muito ele, parece... ele age igual uma criança, ele é muito bruto. Tudo bem. Essa é a vida dele ele é transformado no orfenork, ele não é um original, ele é transformado no orfenork. E quando ele se transforma no orfenork, ele sente esse poder e ele tenta se vingar de quem fez isso com ele, na verdade, de quem zoou com ele, ou seja, os colegas de classe. E ele não consegue. Ele fica naquela, não, eu sou muito bad boy, eu vou atacar, eu vou fazer, vai acontecer. Chega na hora ele protege a pessoa, ele não consegue ser mal. Então, de certa forma, ele é mal. Mas ele não consegue ser mal, o que é meio estranho. Então, esse é o Kaido. O Kaido é uma pessoa com um bom coração, mas que quer tentar ser durão. Ele força a ser durão. Beleza. Agora, um detalhe que a gente descobre ao longo da série, é que quem sabotou a moto dele e quem passou por cima da mão dele com o carro, foi o professor dele. O professor, ele tava sabotando todos os seus alunos. E como o Kaido era um, um gênio, em japonês é Tensai, ele foi para cima e a intenção era matar o Kaido mesmo. Então, olha só, quem que é o monstro aqui. Agora bora falar da próxima, da Yuka. A Yuka é uma pessoa com um ótimo coração, uma menina fofinha, ela tava no colegial. Só que ela era abusada pela irmã. Não sexualmente, psicologicamente. A irmã pegava dinheiro dela, fazia bullying com ela, zoava com ela dentro da sala. E por conta da Yuka ter esse bloqueio em relação à irmã, tudo ela não conseguia fazer direito. Ela ficava muito nervosa em casa, então ela quebrava alguns pratos, ela não conseguia estudar, tirava nota baixa. E os pais odiavam ela por conta disso. O próprio pai chega a falar que não quer ela como filha, que é pra ela sair de lá. Nesse momento de sair, que ela tá muito estressada, ela acaba caindo de uma escada. E é aí que ela morre e vira um Orofenork. Ok. Quando ela vira um Orofenork, ela tem um gatilho pros poderes dela. Ela é uma pessoa de bom coração. Ela quer ajudar as pessoas, ela é fofinha, ela se preocupa, mas é um problema. Toda vez que alguém faz bullying com ela, ela surta e ela automaticamente mata. Exemplo, quando ela decide voltar a ir à escola, depois de ter morrido e ressuscitado, as meninas começam a tirar sarro com ela durante um jogo de basquete, porque ela era ruim, ela não conseguia isso e aquilo. Ela vira um Orofenorc e com um ataque só, ela mata todo o time de basquete e foge. O que eventualmente acontece é que isso rola diversas vezes. Sempre rola aquele, aquela coisa. Isso acontece com muito anime. Da menina tá andando, aí vem um cara de moto, ou vem dois caras, e fica, ah, você tá indo pra onde? O baralho se divertir e tal. Entre aspas, o assédio clássico do Japão. Quando isso acontece com a Yuka, ela mata a pessoa, ela nem sequer pensa. A grande questão é que quando ela mata, ninguém vê. Os amigos dela não vêm, o Kaido e o Yuji não vêm isso acontecendo. E. Ninguém mais vê. Só a galera que descobre os corpos depois. Então aí o que ela finge ser uma boa mocinha. Claro que ela fica arrependida de ter matado essa galera. Mas como eu falei. É um gatilho pra ela. Eu não acho que ela seja ruim de fato. Eu acho que né Precisava de um psicólogo. Agora a questão é. A galera eventualmente rastreia essas mortes até ela. A galera descobre que é ela que tá matando a galera. E a polícia vai pra cima. A polícia vê que ela é um monstro. E a polícia mata ela. Ela é... Um monstro. Ela vira um monstro. Então ela é do mal. Ela matou uma galera antes. A polícia mata ela. Justiça tá feita. De certa forma sim. Querendo ou não. A Yuka matou uma galera. Eu acho que todo mundo na condição de investigador. De policial. Faria o mesmo. Veja bem. É um monstro. É uma menina que vira um monstro. E essa menina já matou uma galera. Então assim. Né? Se, Espera-se. Que essa moça seja agressiva, até porque a Yuka quando ela vê a polícia ela não se entrega. Ela se torna um Orofenor que se defende, entre aspas, porque ela também ataca os caras, ela foge. Então não vou dar crédito pra Yuka nesse ponto, eu acho que ela tava um pouquinho errada mesmo e chegou a dizer que o que aconteceu lá foi justiça. Agora o último membro é o Yuji, Kiba Yuji. O Yuji, ele fica em coma por dois anos. Ele é o primeiro personagem a aparecer em que a faz e Ele já aparece nesse coma. E durante esses dois anos que ele tá em coma, a namorada larga ele e fica com o primo dele. O tio dele vende toda a empresa da família do Yuji, deixa o Yuji sem nada. E é isso. Quando ele acorda, ele tá nessa situação. Sem a pessoa que ele amava. Sem a família, porque os pais morreram no mesmo acidente que ele. E ele se vê um monstro. Ele se vê irritado com toda aquela situação e ele acaba matando o primo, o tio e a namorada. Depois que ele mata, que ele percebe aquela coisa, ele fica em choque. E ele foge da Smart Brain. Ele protege as pessoas. Toda vez que está rolando um ataque de Arifanork, ele passa a proteger, ele combate Smart Brain, ele é perseguido pelo Smart Brain. Tudo bem. Chega um momento da série em que os personagens principais, no caso, os heróis, entre aspas, os, o faz Descobre que ele é um Orphanork. Só que ele é do bem. O Yuji é uma pessoa boa. E aquele Orfenorque nunca atacou ninguém. Só protegeu pessoas. Então, beleza. Ele é do bem. Mas o Kamaraia Kaisa é um surtado. Que ele só quer matar o É um Orfenorque? Orphan Morre. Orphanork? Morre. Ele fala que ele mataria o próprio pai. Se o pai fosse um Ele vai atrás de matar o próprio pai. E a questão é que o Kaisa, ele engana o Yuji e o faz, e faz os dois se odiarem. Não só isso, Esse, essa enganação é tão boa que o Yuji se revolta com toda a humanidade. Ele acha que os humanos nunca vão conseguir aceitar alguma coisa diferente deles, os humanos sempre vão ser agressivos, a ponto de ele se tornar pres presidente da Smart Brain. Ele vira presidente da Smart Brain, a companhia que ele estava lutando contra. Quem colocou ele lá foi o presidente antigo, na esperança dele ficar amigo dos humanos. Mas como eu disse, o Kaiser enganou ele, e por azar, o Kaiser enganou ele na mesma época que ele tinha se tornado presidente. Então, ele ficou contra a humanidade, com todo o poderio para acabar com a humanidade. Mas no fim, na luta com o Faiz, o Faiz fala que ele é humano. faz conversa com ele, estilo Naruto, entendeu? O cara fica de boa. E no fim, ele se sacrifica para o Faiz conseguir matar o vilão, no caso, o rei dos Orofenorx. E o Kiba ele morre como um humano. Isso é muito engraçado, porque o Kiba, na hora que ele segura o rei, ele está na forma Orofenorque dele, na forma de monstro. E quando o Faiz vai atacar ele e o rei, o Kiba volta para a forma humana dele. Então ele morre como um ser humano, de certa forma. Agora, olha só. Bora focar em alguns pontos aqui. Essas três pessoas que eu falei, pessoas, entre aspas, são monstros. Mas tudo de ruim que acontece com eles, no caso, o professor traindo Kaido, a irmã fazendo bullying com a Yuka, a família abandonando Yuji, o camarada Kaiza enganando ele, todo mundo é humano. Só esses três que são orfanóteses. Todo mundo que foi mal é humano. Todo mundo que foi responsável pela maldade é humano. Eu não tô tirando a responsabilidade de nenhum deles. O Yuji tava errado em matar a família. A Yuka tava errado em matar aquelas pessoas. Mas vamos lá. A culpa disso tudo, de certa forma, é dos humanos. Então, esse é o ponto. Esses três monstros são monstros mesmo. Porque a origem deles é um pouquinho mais monstruosa que eles mesmos. Então essa é outra discussão que a gente também tem que ter para a gente poder avançar. A gente já falou da organização dos Orphanorcs. A gente falou de três Orphanorcs. E agora a gente vai falar do Camarader faz Então bora encerrar essa discussão aqui. Quem é Camarader faz Camarader faz é Inui Takumi. Takumi que já começa a série sendo um Orofenorque. Ele morreu no incêndio quando criança e se tornou um Orphanark logo depois disso. Mas ele esconde essa faceta dele a ponto de que nem a Smart Brain sabe que ele é um Orofenorque. Por conta disso, até então, ele é humano. Vamos tratar ele como humano. O Takumi ele é um pouco receoso. Ele tem medo de se relacionar. Não porque ele acha que vai ser traído. Mas como ele mesmo disse... Ele tem medo de trair os outros. Isso pelo fato dele ser um orofenórico por dentro. E quando ele se torna faz, depois de um tempinho lutando, ele fica pensando que não faz sentido aquela luta. Ele não pode matar aqueles monstros porque aqueles monstros são pessoas. Ele não pode matar pessoas. Isso é errado. Ele vê um monstro atacando um ser humano. Ele protege aquele ser humano, mas ele não consegue matar um ele entra numa certa depressãozinha durante um tempo. Só que quando ele percebe que lutar é um pecado, isso nas palavras dele. Se lutar a é um pecado, eu vou aceitar esse pecado. Takumi aceita o pecado de ser um herói, o pecado de ser o camarada faz e volta a lutar. Ele luta protegendo os seres humanos, protegendo seus amigos. Até então Takumi é uma pessoa muito boa. Ele é um herói. Agora o que acontece. Ele tem uma amiga. A Mari. E tem um cara que é apaixonado pela Mari. O Sawada. O Sawada se torna um Orofenor. E diferente de Takumi. Que não quer ser um Orofenor. O Sawada ele quer ser totalmente um Orfenor. E ele quer abandonar a última parte que ele tem humano. Quer abandonar a humanidade dele. Que é a Mari. Ele ama ela. Então ele precisa matar ela. E ele faz. Ele mata a Mari. E se torna 100% ourofenópolis. O que acontece é que os laboratórios da Smart Brain tem tecnologia suficiente para rever uma pessoa. O Takumi, sabendo disso, ele fala olha, eu quero usar isso aqui, eu posso? Eu falo, não, você não pode, você não é um ourofenópolis. Takumi fala, só sim. E o Takumi joga fora a sua humanidade para salvar a Mari. Bora recapitular aqui. Um homem mata uma mulher para abandonar essa humanidade e ele se torna um monstro. Outro homem abandona a sua humanidade para salvar essa mulher e ele se torna um monstro. Os dois são monstros. Mas será que são monstros de fato? Fica esse questionamento aí. Você, você que vai decidir essa parte aí. Isso é muito bacana. Porque a partir daí. O faz não se sente digno de ser faz. Ele é um Orphanarch. Ele não é humano. Ele não pode ser o guerreiro. Que luta pelos humanos. Porque ele é um monstro. Então ele deve morrer. Ele tenta morrer. Ele passa o cinto de Faiz para outra pessoa. Inclusive. Para o Yuji. Que o Yuji, apesar de ser um Orofenorque, o faz considera ele humano. Pra ele ter um bom coração. O faz passa o cinto pra ele. E agora o Takumi, que não é mais um herói, tenta morrer em cada luta que ele vai. Mas com o tempo, os amigos, o próprio Yuji, fazem ele perceber que ele é humano. Que ser um orofenor não te torna um monstro. É o que você faz que te torna um monstro. Então o Faz volta, o Takumi volta a ser esse herói. E se sente digno de novo de lutar pelos seres humanos, apesar dele não ser um. Nesse momento que ele se sente digno de ser o Faz, o Yuji se torna presidente da Smart Brain. E eles lutam. Lembrando que o Yuji tinha sido enganado pelo Kaiser, o outro camarada. Nessa luta, o Faz, humano, não mata. Orofenork Yuji Porque ele vira pro Yuji e fala Você não é um monstro Você, assim como eu É humano Viva como um E é isso que acontece Agora, faz e Yude, Humanos Vão lutar com o rei dos fenor Eles vão matar O rei deles Mas não é rei deles Eles não são monstros eles são Orphanorks. Mas eles não são monstros. Yuri se sacrifica. Morre como um ser humano. E faz Takumi, humano, Mata o grande vilão da série. E o Takumi, depois disso, ele revela o sonho dele. Até então ele não tinha nenhum sonho. E ele fala que o sonho dele é tornar todas as pessoas do mundo felizes. O que é meio clichêzinho para uma série infantil. Mas faz sentido. O sonho do Yuji era que humanos e Orofenorques vivessem juntos. O Takumi quer que todo mundo seja feliz. Todas as pessoas. Porque, de novo, ser um Orofenorque não te torna um monstro. E ser uma pessoa também não quer dizer que você não é um monstro. Então, a grande questão aqui é o que é ser um monstro? que é ser uma pessoa. E é com essa pergunta que a gente encerra esse podcast. Esse episódio tem uma pegada um pouquinho diferente, eu ainda estou testando alguns formatos, mas é isso aí, Entre em contato comigo lá pelo meu Instagram, yain.oguino, ou pelo meu Twitter, kyn__oguino, Caindo da Honeyguin. E bora discutir, cara? Então é isso aí, eu vejo vocês no próximo episódio. Falou! <SILENCIO>